0: Det är fredag den 8 maj och nyheterna från Omni handlar idag om att regeringen har presenterat ett nytt krispaket som ett försök att bromsa effekterna av coronapandemin. Norge planerar att lätta på sina restriktioner var fjortonde dag och Skandiamannen erbjöd insiderinformation om palmemordet i ett tidigare okänt brev. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, regeringen har tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet presenterat ytterligare fem budgetåtgärder för att tackla coronakrisen. Det handlar om att man förlänger hur länge staten tar ansvar för företagens sjuklönekostnader, höjd ersättning för karensdagen och höjd tak för A-kassan från 760 kronor till 1000 kronor per dag efter de första tre månaderna. Vi hör finansminister Magdalena Andersson. Vi gör en ytterligare förstärkning av taket i A-kassan så det höjs nu även efter de första hundra dagarna. Eh, så då höjs det höjs från 760 kronor till 1000 kronor. Eh, det innebär att man då får ut mer under de första, eh, efter, även efter de första hundra dagarna. Andersson meddelade även att det slopade kravet på läkarintyg föreslås förlängas till 30 september för att minska belastningen på vården. Och det ekonomiska stödet till egenföretagare som är sjuka föreslås också förlängas från den 31 maj till den 30 september. Satsningarna beräknas kosta staten runt 15 miljarder kronor. En tredjedel av invånarna i Stockholm kommer troligtvis att ha varit smittad av coronaviruset någon gång under nästa vecka. Det säger statsepidemiolog Anders Tegnell till Aftonbladet. Han påpekar att beräkningarna som har kommit fram till det här är preliminära. Men han säger också att det just nu pågår en stor undersökning som väntas ge mer exakta resultat. En av de stadsdelar som drabbats värst i Stockholm är Rinkeby Kista. Men där ser man nu en fallande trend och en specialistläkare i området menar att stadsdelen nu kan ha uppnått en typ av lokal flockimmunitet. Norges statsminister Anna Solberg har nu meddelat hur landets strategi för en återöppning ser ut. På en pressträff igår sa hon att planen innefattar lättade restriktioner var fjortonde dag och att skolorna blir först ut genom att öppna på måndag. Målet vårt är att vi datum 15 juni vill ha åpnat det mesta som har varit stängt. Men det är ett viktigt förboll. Vi kommer bara till att öppna upp på disse datorerna om vi klarar och håller kontroll på smitten. Solberg meddelade samtidigt att en del restriktioner förändras omedelbart. Till exempel så blir det nu tillåtet att träffas i grupper på upp till 20 personer. Idrottsanläggningar kommer att öppnas och så får spelarna i landets högsta fotbollsdivision återigen börja träna. Och även Danmark börjar nu att öppna upp. Det beskedet gav statsminister Mette Fredriksen vid en presskonferens igår. Regeringen och Folketingets partier har kommit överens om att lätta på en del restriktioner med omedelbar verkan för att sedan fortsätta i nästa vecka. Butiker, restauranger och kaféer kommer att öppna upp den 18 maj och enligt Extrabladet så kommer professionell idrott att få utövas omedelbart utan begränsningen på 10 personer som gäller för amatörer. Svenskarna har förändrat sitt beteende under coronakrisen i betydligt lägre grad än invånarna i grannländerna, det visar data från Google som TT rapporterar om. Datan består av jämförelser mellan en period i mars och april och en period i början av året. Siffrorna visar att aktiviteten inom kategorin detaljhandel och nöje som omfattar allt från restauranger och kaféer till butiker och museer minskade med 13% i Sverige. I Danmark var samma siffra 22%, i Norge 43% och i Finland 45%. Svenskarna har också i högre grad än grannländerna fortsatt att åka kollektivtrafik. Nu några korta ekonominyheter. Trots coronapandemin och ett dämpat klimat på bostadsmarknaden så såldes det fler bostäder i Sverige under april i år jämfört med samma månad 2019 och 2018. Det är enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. Totalt såldes det drygt 14 100 bostäder under månaden, en uppgång på 4% mot förra året. Idag släpps arbetslöshetssiffror för USA och fed i Minneapolis, Neil Kashkari, säger till NBC att statistiken kommer att vara brutal och att arbetslösheten kan nå upp till 17%. Men Kashkari menar att siffran i själva verket är ännu högre på runt 24% eftersom den rapporterade siffran bara innefattar personer som aktivt letar jobb. New York börserna steg tidigt igår på eldade av högre oljepriser och starka kinesiska exportsiffror. Tekniktunga Nasdaq avancerade med 1,4 och har nu hämtat igen hela årets tapp. Samtidigt steg det breda indexet med 1,2 och både Uber, Lyft och PayPal rusade tvåsiffrigt. Mm. Sveriges utrikesminister Ann Linde är bekymrad över ordkriget mellan USA och Kina, som har trappats upp i kölvattnet av coronautbrottet. Det säger hon i SVTs aktuellt. Det är ju väldigt oroväckande för resten av oss i världen. Därför att nu är det de två riktigt stora makterna idag, både när det gäller militärt, ekonomiskt, innovationer, handel, då är det Kina och USA. Och om det är en riktigt stor konflikt mellan dessa två, då får det återverkningar för alla oss andra på ett sätt som vi absolut inte vill. USAs utrikesminister Mark Pompeo har hävdat att det finns bevis för att coronaviruset kommer från ett kinesiskt labb. Men Kina har avfärdat anklagelsen och bland annat kallat Pompeo för en lögnare. Ann Linde menar att man ska vara försiktig med att avgöra vem som har rätt eller fel innan det har lagt fram några bevis. Moderaten Kåre Friberg som nyligen dömdes till två och ett halvt års fängelse i hovrätten för bland annat våldtäkt har inga planer på att hoppa av som ordförande för kommunstyrelsen i Motala. Det säger han i en intervju med Motala-Vastena tidning. Partiet har uppmanat honom att avgå men enligt Friberg så är det avgörande om han väljer att överklaga domen till högsta domstolen eller inte. Enligt lagen så kan Friberg inte tvingas avgå innan det att domen har funnit lagakraft. Samtliga 10 personer som misstänks ha varit inblandade i mordet på en man i 30-årsåldern i Göteborg i söndags har nu häktats, rapporterar P4 Göteborg. Personerna misstänks på sannolika skäl för mord eller medhjälp till mord. Enligt polisen så är mordet en del av en pågående genkonflikt i Göteborg. På sist i podd ska det handla om palmeutredningen. Två år efter Palme-mordet erbjöd den så kallade Skandiamannen insiderinformation om dådet i ett hittills okänt brev, det rapporterar Expressen. En barndomsvän ska nyligen ha fått brevet av en annan vän. Och i brevet så kallar Skandiamannen sig för ett av polisens kronvittnen. Och han säger att han befann sig bara 20 meter bort när skotten föll. Skandiamannen har pekats ut som misstänkt gärningsman och tidigare i år så skickades ett DNA-spår in till rättsmedicinalverket för analys. Enligt aftonbladet ska spåret ha att göra med just Skandiamannen. Och det sätter punkt för Omnipod men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. I så fall kan du maila till oss på pod@omni.se. Tack för att du har lyssnat, säger jag Henrik Svensson.